0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们呢、啊、前两集说了一九四四年三月、啊、中国驻印军战车第一营的这个瓦鲁班战役。底下面有很多留言哦，网友跟我们说，终于讲到装甲兵了是，而且啊，装甲兵就是棒。那老谭这一集呢是要来回应网友们的这些期待吗
1: ？我们这一集哈、啊、要说大抑郁的故事哈、啊。过去说的抑郁主要是指李弥他的滇缅孤军。那大寓意的两次的远征军都有与装甲兵有关的故事。第一次呢，最早进入到缅甸的是第五军第200师，是中国的第一个装甲兵师。他的前身呢，也是抗战前夕才组建的装甲兵团。我之前呢访问过一位杨志国杨伯伯、哦，他是湖北省武昌人， 200师装甲兵第一团的少尉副排长。他打过昆仑关战役，还有缅北战役啊、哦。在那个艰苦的年代啊、哦，杨伯伯他还记得、哦，那个时候军队的油料非常的稀奇。切、嗯，他们在陆军机械化学校学开汽车的时候，不能够发动引擎，一个人坐在车内掌握方向盘，那其他的弟兄们轮流的在后面推着车跑
2: 。战车不能够推，因为战车是引擎开，它不是不是人开，是推不动。那一定要汽油、哦。那个时候所谓推车、啊、我们学战车引擎，先要学开汽车，开汽车就。那个时候没没有，一走四个人，是是，一个人在前面掌上方向盘，这九个人在后面推。开战车以前要说开
0: 汽车哦，是是是
1: ，是开
2: 汽车
0: 。我在部队的时候，其实我们连上有那个两吨半的军卡，是没有动力方向盘的，所以说它需要一个人去操作，然后很多人去推它。所以其实哦，在那个缺油的年代哦，他们用这个军卡来练习开坦克。像坦克这种是吃油怪兽，对不对？对，没有油，它其实就等于像废铁一样。
1: 其实坦克是履带啊，没有办法推啊，还真的得要发动引擎。所以等到他们汽车的驾驶技术摸熟了以后呢，江伯伯他们学开过九点五吨重的 T 2 6这款坦克呢，是二战前夕世界上产量最高的一款坦克，火力还不错，装了一挺45公里的主炮，另外还配了三挺机关枪啊，其中有一挺是可以对空射击。另外呢，他也学开过菲亚特轻战车哦，所以他是全台湾最后一位曾经开过意大利菲亚特战车的装甲兵。
0: 我们这样听下来啊、哦，杨伯伯应该算是国宝级的人物啊、哦，他、嗯哎、开过菲亚特战车、嗯。那可是我们刚老谭有提到 T 2 6这个 T 开头，应该是指的是
1: 苏、嗯、系二系，
0: 苏系跟二系的战车。对对
1: 对,對，杨伯伯他开苏系的 T 二六，与他被分发到两百师其实是息息相关的、嗯。这也是为什么我们这一集要整个来介绍第五军第两百。百师，因为啊、哦，这支部队实在是太重要了
0: 。老谭其实很少单独介绍一个师，那看来这支部队一定有他来头不小的一些显赫的战功或历史啊、哦。对，所以国军的这个装甲兵史啊、哦，是最早可以上推到这个部队嘛
1: ？其实最早的时候，北洋奉系就已经有了。北伐胜利以后呢，也从英国引进了十八辆两吨哈、哦、二手的小战车。那个时候，把这支战车队呢，分配在宋子文下面的税警总团。那我们知道，孙立人以税警总团的关。关系是很密切的，可是呢，真正把装甲兵提升到一个独立兵种，甚至也是把它陆军机械化，一定要提到装甲兵之父徐廷瑶徐将军。九一八事变的时候打过长城抗战，很早就见识到日军的威力，不是靠着大刀队就可以抵抗的。再加上他之前也有指挥过铁甲车作战的经验，那他之后呢，从欧洲考察回来啊，奉蒋介石的命令，在一九三六年成立了陆军教职学校，接着在一九三七年的五。五月啊，也就是在抗战的前夕啊，组建的中国的第一个。装甲兵团
0: ，所以我们知道这个时间点看来哦，这个装甲兵是不是一成立没有多久就碰上了这个七七的卢沟桥事变？
1: 真的是不到两个月。那蒋介石那个时候不惜血本，动用了三个德械师去打淞沪战役，连规模还很小的装甲兵团呢也派了去。所以呢，那个时候杜聿明率领的这个有两个连，在上海惠山码头使用英国的这种小坦克，配合陆军就阻截日军的登陆。可以说呢，这个是装甲兵的第一战。上海失守后，蒋介石。那也说希望德国能够出面协调，所以把剩下的德国坦克全部都留下来，来守卫南京。
0: 常听到说蒋介石的作战计划啊，通常都是靠死守啊，<笑>也就是我们现在足球比赛常听到的防守反击，先防守了再反击。嗯、可是呢，这个结果我们就不多就,就跳过
1: 去了、嗯。对，那个时候中国其实是还蛮可怜的、哦，各国其实普遍对华实施武器禁运。那国民政府呢，那个时候组织的军事访问团啊，由云南出生的杨杰担任团长，抵达莫墨。斯科洽谈苏联援华。那虽然说现在没有什么人知道杨杰啊，可是以后我们会为他做一集啊。因为在一九四九年十二月啊，云南省主席卢汉投共之前，他是被军统列为要除掉的第一名
0: 。所以，我们知道这个云南哦，其实跟我们异域的故事也是息息相关的。这些历史人物跟事件彼此互相的串联，有非常精彩的内容
1: 。蒋介石后来因为团共抗俄，所以苏联援华的历史哈也被刻意的淡化，哦，其实是蛮正常的。那我们前面做瓦鲁班战役哦，要去缅北作战之前呢，美军布朗上校右手一挥，很豪气的说：“整个战车营的装备都是你们的，总共是82辆的坦克。”哦，那个时候把驻印军战车第一营的正副营长。都惊呆了。那苏联首批的援华物资呢，也有一点相似哦，因为那个时候中国没钱，就以物易物。在杨杰的努力下，合约还没有签，苏联坦克就先走海运，中间还被华国给拦截过。后来好不容易，在1938年的2月到了中国，首批也是有82辆的 T 2 6据说在1949年国府撤退到台湾的时候，还有少数残存的 T 2 6也送到台湾来。
0: 所以，我们知道这工业化其实非常的重要，至少可以免于被挨打的这个先决条件
1: 。对，那个时候呢，为了要迎接 T 二六这批非常珍贵的资产啊，国民政府军政部呢，在一九三八年的一月十五日啊，他就是下令说，要用之前的装甲兵团为基础，扩编成立的陆军机械化第两百师，直属军政部。那最初呢，徐天耀本来是想推荐啊，他个人相当欣赏的杜聿明，可是呢，怕杜聿。居民的资历不够。所以就报请啊，由他自己来兼任师长，等几个月过了以后，再由杜聿明来接师长这个位置。另外呢，从德国留学回来的邱清泉呢，他是副师长；廖耀湘呢，他是华国军校的，他是师参谋长。另外呢，国军也把从各国采购的极少数的其他的坦克啊、哦，全部都集中到湖南湘潭第两百师第幺幺四九团，还有第幺幺五动团的驻地。
0: 所以这第五军两百师的出现哦，原来是这么来的，基本。上是以苏式装备为主哎、
1: 欸，其实蒋介石他的德械师哈，在抗战没多久就打掉了。他的第两百师呢，是一支有浓厚苏联武器味道的苏械师哈，血统没有百分百的，至少也个百分之五六十以上。包括后来在打昆仑关战役的时候，也有一些苏联顾问参加。那至于呢，一开始启用的将领杜聿明啊、邱清泉啊、廖耀湘等等啊，其实都是一时之选，也都参加过南京保卫战，甚至是呈现以后才出来的，所以。所以这也是杨志国杨伯伯他一直以第两百师为荣，
0: 所以老谭不说，其实我们还真不知道这个中间的复杂关系。对、嗯，连苏联顾问都已经有参与到了
1: 。对，第200师组建之后呢，是由徐天尧负责督训。那他之前呢，创办过陆军教资学校。那在抗战打了没多久，就把他拆分成陆军辎重兵学校，还有陆军机械化学校，那后者简称机校，而且这开始招考知识青年。我们这集的男主角杨志国，杨伯伯，他是湖北武昌人，家境还不错，所以那个时候他念的湖北省省立第九中学。那因为战火的关系，所以他十六岁就离家去从军，在一九三八年的四月就被送到了湖南的湘潭，与其他录取的学生。真的，一起编入了陆军第两百师。那在师长杜聿明的督导下，他们就开始展开了为期一年的新兵训练。
0: 这也就是哦，前面我们有提到说，没有燃料发动汽车的时候，人力去推车的那个那个时代
1: 。对，所以他们很辛苦的完成了一年的训练之后，杨伯伯他被分发到陆军两百师第幺幺四九团担任驾驶上士。后来呢，第幺幺四九团呢被改编为装甲兵第一团，另外第二。团呢，接受第三十四集团军司令胡、哦、宗南的指挥、哦，在潼关这边把守，阻止日军进攻西安。
0: 我们知道，在那个年代啊、哦，其实骑兵都已经超威风的了。那如果可以成为装甲兵这种钢铁骑兵哦，我相信在那个时候应该是相当神气
1: ，对天之骄子、嗯。这支中央军第两百师呢，的确是深受蒋介石的重视，而且是当成心肝宝贝啊。后来他们很快的又被变成为新编第十一军，在一九三八年的年底，装甲部队呢。从第200师抽离出来，合编为装甲兵团。至于第200师呢，改由戴安澜来接师长，并且编入了第五军的方号。之后呢，在抗战中受伤又归队的官兵呢，统一被编为荣誉第一师。那这支部队特别哦，加了“荣誉”两个字。嗯都是骁勇善战的一群老兵，那很快啊，他们就要准备迎接第五军成立以来第一场真正的血战。
0: 这第五军第两百师啊，即将迎来成军以来第一场血战。老谭一开始有提到说，这位杨志国北北呢，他有打过昆仑关战役，是，这是中国装甲兵的四大战役之一，是不是就是这一场
1: ？没有错，在一九三九年十二月底啊，杨伯波呢，他参加了昆仑关大血战。那个时候，除了有戴尔澜的第两百师之外，郑动国。我的荣誉第一师其实也是打得非常的英勇，他们跟日本的王牌第五师团哦打得非常的激烈，主阵地呢三次失去了，三次收复，那反复争夺，在战斗中呢，戴安澜他的背部被弹片给击中，不过呢，最后呢，第两百师啊还是歼灭的日军啊大概两到四千人，日军的旅团长中村正雄被击毙。那这段昆仑关战役呢，以后我们有机会啊会,会说的比较详细一点。那这边主要是来说杨波。步步跟他们的作战经过。
2: 昆仑关，日本没有坦克跟我们战，他有战防炮。对，就是战车防御炮。是是是，把我们的坦克打坏了两部。哦。失了一个连长，我们冲上去以后，步兵把他的防御炮打走，掩护我们的坦克车是去攻击他的主阵地。主要阵地那个时候的我们的坦克车有两种，一种叫翻车，是一种叫 T 二六。我们连里面呢，我是第一排，翻车；二排、三排是 T 二六；第四排是汽车排，专门运弹药的补给车。对对对，伙食都是第四排。对对对，就是一个连
1: 对有个四个排
2: 参加。所站的两个营，一个营呢、啊，有四年，一二三年是战车连，第四年呢、啊，汽车连。我们两个人参加战斗，另外一个人张志英呢，做预、啊、备队，在昆仑山关岭山后面做预备队。第一营、第二营作战了。
0: 我在之前跑两岸的时候，其实有去过云南腾冲的国殇墓园哦。刚刚提到的这个昆仑关呢，其实我也有去过，这是在广西南宁的东北方59
1: 公里处。日军那个时候为了要阻止中国从越南取得战略物资哦，所以从广州派了最精锐的第五师团从广西哦那边发动进攻。那他们是在1939年11月15日哦，在北海的龙门港这边登陆，占领的钦州还有防城，快的朝南宁推进。12月4日呢，建占了。昆仑关
0: 之前，老谭讲到桂军的时候，有说过，在一九四九年的八月，白崇禧呢跟林彪四野进行清肃平战役的前后啊，桂军有部分将领主张是从由广西撤退到越南的。对，那连海南岛我们都不要去了，只有这样才能保住桂系哦。其实有兴趣的人可以回去看一下这一段呢
1: 。那个时候呢，日军为了要取得越南，本来中国的大后方，像广西啊，这个、云南呢，一下子也就变成了前方。那个时候，为了要确保广西到越南的交通生命线。所以国府就调了五个集团军去参加桂南保卫战，那其中包括了装甲兵之父徐庭瑶他的第三十八集团军，至于被定位为战略预备队的第两百师啊，负责主攻任务。其
0: 实我们也想要知道说杨贝贝他是如何描述这个整场的这个战斗经过
1: 。这场战役打的时间还拉得还蛮久的，像杨伯伯他讲，他们是在1939年12月18日啊，他那天呢是开着意大利菲亚特的这种迷你坦克。v 三五在昆仑关周边的拐弯处哦，日军那个时候至少部署了四门的战车防御炮，用来打击国军的坦克
0: 。所以呢，那个杨佩北有提到说，日军已经严阵以待了。对，这样子我们听起来应该是免不了是一场血战的、啊
1: 。是，像我们刚刚有提到荣誉第一师哈、哦，在二月十九日的上午，震动国他的荣誉第一师啊、哦，向昆仑关东北的六五三高地啊、哦、发起的进攻。可是怎么样打都打不下来啊、哦，后来组织敢死队啊、哦，有的士兵。那身上绑着手榴弹，然、哦、后就这样进行敢死冲锋哦。那有的战士呢，最后还冲入了日军的阵地跟日军同归于尽。那在十二月二十日开始呢。因为荣誉第一师他们的损耗很大，所以戴安澜的第两百师就开始接替了主攻的任务。那那个时候呢，杨伯伯他讲第五军动用了 T 二六还有菲亚特战车，不过在日军的战车防御炮的打击下，第两百师还是受到了很大的损失。他说那天呢，他担任先头部队的第二营第六连，有两辆的 T 二六被打到起火燃烧啊，那另外呢还有四辆是重炮受损。代理连长的席殿根。也在交火中牺牲了
0: 。我们以前看到这个德苏的坦克大决战哦，都觉得它是电影。等到那个乌俄战争爆发之后啊，我们也看到很多算先进的坦克被一发入魂，瞬间变成废铁。对，多少我们可以体会到瓦鲁班战役啊、哦，或是杨贝贝说的这种大战的残酷。两辆 T 2 6战车呢被打到起火燃烧，连代理的连长席殿根都因此牺牲
1: 了。是，所以呢，主要的就是因为这些坦克呢，特别是菲亚特它的防护力太差、哦。日军使用战车。防御炮呢，一枚穿甲弹就可以轻易的击毁这些坦克。那为了要支援遇到阻碍的装甲兵呢、啊，杜聿明下令第五军的直属炮兵营呢，用野战炮来轰击日军的阵地啊，先把日军的防御炮呢全部都摧毁了以后，两百师的步兵和 T 2 6还有菲亚特一起步战协同一路的推进，后来就一路进攻到了昆仑关以南的像九塘啊、八塘啊、七塘啊这些日军的阵地
0: 。所以，我们在九堂堂这九塘、八塘这些。听起来的这个地名倒是有点像是台北到基隆什么七堵、啊、八堵、八堵五堵之类
1: 的。对对，其实这个战斗一直持续到了十二月二十四日，第二十一旅团的旅团长中村正雄少将在作战中阵亡。那十二月三十一号，终于把昆仑关东北六五三高地的日军给歼灭。在这场战役中呢，日军军队的第二十一旅团的两个主力连队，最后不敌第五军的两百师，还有荣誉第一师，还有新编二十二师的打。及最后遭到歼灭，所以呢，在一九三零年元月一日啊，第两百师的师长戴安澜，他在他的日记里面写说，一早起来听到炮声，询问之后才知道说，国军昨天占领的昆仑关，日军今天呢企图反攻，遭到国军的炮击撤退。午后呢，又挖出了日军的一门山炮、步枪数十支，还有其他很多很多的军用品。他对日军的炮兵的观测器呢，特别的有兴趣。
0: 在那个时候，这个中国装甲兵其实数量是不。多,多的，所以能够参加这场战役，应该可以是毕生的荣耀。那杨贝贝他其实有参加这场昆仑关的最后攻坚战吗
1: ？呃，他有参加，作为台湾最后一位会开菲亚特小战车的专家兵，所以他那个时候呢，他们也有开着这种小坦克啊、哦、去攻坚。他觉得啊，像 ZB35 这种坦克其实是最安全的，因为它下面有一个逃生门，如果车子遭到炮击的话，可以从车子下方逃离。可是呢，他说在那个年代啊，因为大家都是接受的是“车在人在”哦，“车管人亡”的思想，所以在跟日本作战的时候，其实是不会考虑到汽车逃跑。日军第21旅团它被全灭了以后呢，日军第五师团呢，在1940年1月下旬呢，又展开了更大规模的攻势。很快的就把昆仑关给攻下来。那在撤退的过程中呢，第两百师其实按照杨伯伯的说法，其实牺牲还蛮大的。那之后呢，日军发现啊，如果滇缅公路持续运行的话，国民政府它的生命线还是不会断，所以他们在二月二十四日又放弃了昆仑关啊，开始准备南进，准备把这个东南亚全部都拿下来。所以到了一九四一年十二月啊，太平洋战争爆发。那为了要保卫滇缅公路啊，蒋介石那个时候把第五军。编路的中国演征军派往缅甸那这个时候，杨伯伯呢，他也得到了人生第一次出国。
0: 老谭刚刚有讲到，第五军攻下了昆仑关之后，又丢了昆仑关，所以呢，发生在一九三九年十二月到一九四零年一月之间的昆仑关战役，到底我们要怎么说他的这个胜败？
1: 其实这场战役呢，国军是动用优势的兵力啊来围攻哈，可是实际上呢，最后其实是被逆转打输的。那蒋介石十分的气愤，所以在二月二十三日啊，一点举行了三天的检讨会议，包括粤系的。名将张发魁，北记大国，桂系的白崇禧被降职。那徐天尧呢，也从这个三十八集团制定这个位置呢下来，专心去办他的学校。那其他呢，还有一批高级将领啊、哦，都受到了一些不同的惩处。那至于杜聿明，他本人确实因为这一场的昆仑关战役，整个崛起，被蒋介石认为是一个难得的将才，可以守必固，而且攻必克。所以，我们
0: 相信哦，这个昆仑关血战一定是十分的壮烈、哦，出动的是最精锐的第两百师，荣誉。第一师，那杨伯伯他的从军史呢，几乎跟两百师啊、第五军绑在一起的，对，算是正港标准的老装甲兵了。那他们打完这个昆仑关战役之后，接下来就是要去打缅甸战役了，参加第一次的中国远征军。
1: 是杨伯伯呢，他是在装甲兵第一团，那个时候是在胡献群团长的带领下，他们是在一九四二年三月二日从昆明出发，经由滇缅公路南下进入缅甸。那在抵达腊戍之后呢，在由英国派，就是用铁路啊，用平板车来搭载坦克，把他们的坦克运到铜鼓，这也就是第两百师戴安南他们的防区。呃，杨志国杨伯伯说啊，三月八日他们一到铜鼓，就听到了缅甸的首都仰光丢了。接下来呢，日军第五十六师团呢，在四月二十九日啊击败了国军第六十六军哈，夺下了腊戍。那再加上英军不战而走，整个缅北的局势哈就急速恶化啊，就出现了大撤退。那第200师的师长戴安澜呢，在缅北的战斗，还有最后的殉职啊，我们今天可能会来不及讲，会留到下一集。可是呢，杨志国、杨伯伯他们为什么没有进入野人山？是因为装甲兵第一团呢，在第56师团占领腊戍之前啊，就已经先行撤回云南。为什么会有像这样子的转变？因为那个时候，印军基本上是不战而逃，就是拼命的往印度的方向跑。那史迪威本来是计划要发动曼德勒或平满纳的。会战等于说也变得流产了，那杜聿明因此就质疑说第两百师啊是不是有必要要继续的守下去啊，在没有得到授权之前就直接下令装甲编第一团直接回到云南，所以呢杨志国杨伯伯他们后来才没有跟着戴安澜的第两百师啊进入到野人山。总之呢，他们也因为先回国，所以才能够平安的进入到云南。那可是呢，在这一路上还是蛮危险的啊，因为那个时候很多缅甸人都相信说日军是来帮助他们来驱逐殖民者，就是英国军队。那所以像翁山书记他的父亲翁山将军，他们也组织了缅甸义勇军，不是来帮助国军，而是来帮助日军。所以他们在路上也都会遭到翁山将军的部下袭击。而且那个时候呢，还有很多缅甸的。和尚呢会替日军做情报，所以杨伯伯他们呢是很惊险的退回到云南，而且最惊险的那一段呢是在怒江汇通桥要被炸断之前，他们刚好通过的。
0: 所以果真是老唐一开始提到的大意域哦，故事非常的多。最后讲到这个怒江汇通桥的炸桥啊，又是怎么回事？
1: 汇通桥呢，它是怒江的一座吊桥，为了滇缅公路的运输，所以又把这座吊桥的载重啊又把它给提高，可以每一次通行十吨的。卡车一辆。那在一九四二年的五月四日，日军攻陷了云南的龙陵县。那当天呢，就占领了怒江西岸的松山，所有在怒江西岸的车辆啊、那难民啊，就开始争相的要过桥。整个吊桥因为当时的设计啊，没办法去承载这么多的重量，所以摇摇晃晃的，非常危险。那到了一九四二年的五月五日啊，日军的快速部队啊，有两千多人，比国军还要先抵达费通桥的西岸，而且还占领。了。高地啊，并且向远征军的阵地呢开始炮击
0: 。所以呢，这个惠通桥炸桥是日军去把它炸毁的嘛？
1: 一般的说法是远征军自己炸的。那杨伯伯说啊，他们在撤退的时候受到人潮还有车潮的影响，从缅甸回国的装甲兵第一团呢，有好几次其实都被堵在路上，没办法动。装甲兵团移动的速度啊，有时候慢到一个小时大概都不到五六公里，因为知道日军要追过来啊，那情况非常紧急啊，所以那个时候负责指挥交通的国军弟兄啊，只要看到有一些车辆啊抛锚啊，就直接就推到山谷里面去。也有人可能是汉。间之类的，就故意会把车子给打横，想尽各种办法去拖
0: 延跟阻碍这个交通。对对
1: 对，那有些宪兵呢，可能看到了就直接就开枪就把人给毙了，车子就推到边边或者推到山谷。所以很多回忆文都有提到当时兵荒马乱的这种情形啊、嗯。那杨伯伯讲哦，他们为了要把战车都带回国内，之前都舍不得用汽油，这个时候都是宁可浪费所有的燃料，就是要把坦克车开回。所以我们知道那个时候的
0: 教育，宁可惜。生人命也要保存这些得来不易的装备，因为这个作用
1: 实在是太大。对，总之呢，杨志国伯伯呢，他们是走走停停哈，在千钧一发之际哈，把这批坦克开过了怒江的汇通桥。我们刚才有提到汇通桥的炸桥，这也是与远征军有关啊。因为远征军独立工兵二十四营，那个时候他们也是从缅甸撤回国内，在五月四日这天晚间呢，他们通过了汇通桥。那那个时候已经很混乱啊，得知说有日军穿着便衣。靠近的汇通桥营长呢，张祖武就奉命留下来，在五月五日的七点半啊，就抵达汇通桥，遵照上头的命令，准备炸药啊，随时要爆破。那在炸桥之前呢，对岸是一片的哭声、骂声、喊叫声哦，相当的悲惨。那到了早上十点，守桥的官兵跟过桥的人员啊、哦，有已经发生冲突。混入的日军呢，以为说他们的身份暴露啊、哦，就开始向桥头开枪扫射，要抢占地形。工兵营的营长张祖武果断的下面直接点火，轰然一声，整个桥面呢，大部分都坠落到了怒江，那只剩下几根空闲的铁索。那日军的坦克呢，这个时候就没办法过江，动静。你的计划也就破灭了
0: 。这听起来是相当的混乱，而且又蛮悲壮的一幕哦。是尤其是事发的时候，其实也蛮残酷的，就直接炸桥了
1: 。这个战争有时候就是如此哦。对的事迹该做对的事。虽然五月五日啊、哦，有这种惊心动魄的炸桥、哦，日军第五十六师团的坦克还有卡车啊等等，还是原子的电缅公路、哦，源源不绝的过来，在峡谷中排起了长龙，准备要搭浮桥或者利用橡皮艇强度怒江。在关键时刻呢，飞虎队的 P 4 0战斗机。呢，沿着怒江寻找目标，他们就投掷的炸弹把那个障碍给炸瘫了，直接堵塞了滇缅公路，彻底的打消日军的渡怒江的这个计划。
0: 所以在这关键时刻、哦，老美又是靠了科技力量，尤其是超越其他国家的军事科技哦，是帮了一把忙
1: 。对对，费通桥被炸毁两年后呢，一九四四年的五月、哦，那随着中国远征军的反攻，在缅北战场那有孙立人的新三十八师，还有廖耀湘的新二十二师，还有朱一军的战车营先后打下了新平洋、瓦鲁班、密斯那等等。那在田西地区呢，中国远征军也强度怒江哈、哦，展开反攻。那惠通桥呢，这个时候也重新修好，所以才能够把这些弹药运到了松山前线，所以才会有李米的第八军的松山血上。那后来才会有第五十四军的收复腾冲、陈明仁七十一军的龙陵战役。
0: 惠通桥这样子的一座吊桥啊，承载了第五军装甲兵团的故事，还为之后的。远征军故事铺路哦，这个大时代大异域发生的事情，才能有这样子高潮起伏的过程哦。所以，我们透过今天啊这个杨北北分享的故事哦，相信观众朋友或听众朋友们一定会有深刻的感触。在装甲兵初见的时候，碰上这个大时代的战争风雨呢，就像摸着石头过河，免不了一些阴魂们的这个牺牲跟奉献。那我们今天的节目呢，就到这边。谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面。给我们观赏跟留言之外呢，还可以在 p a d k a s t 上面收听。欢迎大家到 Apple p a d k a s t 给我们五星评价跟
2: 留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。